0: Hola,
1: bienvenidos sean
0: a OneFlow
1: by Visital. La paz no es la unidad en similaridad, sino la unidad en presencia de la diversidad, en la comparación y conciliación de diferencias. Mijail Gorbachev. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de OneFlow, es un gusto tenerlos aquí. Nuestro valor este mes es la inclusión, tratar de aprender, fomentar diversos puntos de vista y por supuesto, apoyarse mutuamente para prosperar.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es experta en turismo inclusivo y desarrollo de nuevos destinos turísticos inclusivos. Es licenciada en sistemas comerciales por la Universidad de Quintana Roo y maestra en turismo por la Universidad de La Salle de Cancún. Ella cuenta con más de 24 años de experiencia laboral y 18 años como líder en turismo inclusivo y en dirección de equipos. Ya es Judith Cárdenas Anguiano.
1: Bienvenida Judith, un aplauso. ¿Cómo estás hoy?
0: Muchas
2: gracias por la invitación, Julio y Vero. Eh, estoy muy bien, me encuentro muy bien, muy feliz de poder compartir con sus radios, escuchas este, estos, estos temas.
1: Nosotros estamos felices de tenerte por aquí.
0: Inclusión y tolerancia son dos conceptos muy similares entre sí.
1: Sí, de hecho... Creo que lo común es que en el día a día los usemos de forma indiscriminada. A veces usamos uno cuando en realidad estamos tratando de definir el otro.
0: La tolerancia es definida como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.
1: Mientras que la inclusión se define como el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social permitiendo que todas las personas tengan oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida. Disfrutar de condiciones de vida en igualdad con los demás.
0: Una vez tenemos a los conceptos lado a lado, podemos observar que claramente no son iguales. Esto no quiere decir que un concepto o idea sea malo o peor que el otro, sino que nos hablan de posturas complementarias con las cuales vemos al mundo y nos dirigimos a otras
1: personas. Exactamente así a todos nuestros queridísimos colleagues que nos escuchan. ¿Cuál de estos dos es nuestro valor? ¿Inclusión o tolerancia?
0: ¡Din, din, din! Efectivamente, es inclusión, Julio. ¿Por qué no nos lees una de nuestras acciones para llevar a cabo el valor?
1: Justo las mencionábamos en el inicio y podría decirles que mi favorita es apoyarse mutuamente para prosperar. ¿Cuál es tu favorita, Vero?
0: Definitivamente coincido contigo. Me encanta esta también de, de ayudarse mutuamente para prosperar eh, y yo hablaría del tratar de entender um, creo que las tres acciones que, que lo, lo definen me gustan y, y forman parte de mi vida pero el tener empatía hacia, hacia otros el el saber que no eres tú el único que, que existe en este planeta y tener conciencia de eso, que todos estamos viviendo victorias o batallas y que cada uno estamos teniendo eh, diversos puntos de vista o, o vamos en, en, en un punto de la vida eh, diferente, distintos, que, que, que en este camino de, de la vida eh, algunos no han comenzado a pasar lo que nosotros vivimos o otros ya, ya, van, ya avanzaron en esta vida. Creo que eh, el ser conscientes de esto, el que nosotros podamos hacer el esfuerzo de tener este entendimiento que hay personas claramente que, que la vida es más difícil o más complicada porque necesitan ajustarte, ajustarse a, a esquemas de vida diferentes, a, a, a obviamente tener... Eh, o aprender, aprender cómo, cómo vivir esta vida eh, desde otro, de otros puntos de vista. Creo que eso, eso sería mi, mi, mi aportación o mi enfoque en esta acción, eh, el tratar de entender y, y fomentar esos diversos puntos de vista.
2: Coincido con, con lo que tú estabas mencionando, ¿no? Eh, esto de respetar las diferencias, eh, desde desde lo que yo eh desde lo que yo trabajo, pues es esto, respetar una forma diferente de, de transitar, de moverse, de viajar. Eh, entonces, cuando tú entiendes esas diferencias, cuando tú entiendes que hay personas que no se movilizan de igual manera que tú, que, no, que hay personas que tienen diferentes necesidades a la hora de viajar, creo que desde allí, al momento de que lo entendemos y lo aceptamos, empezamos a tener más inclusión.
0: Muchísimas gracias, Judith. Estamos en la misma línea eh, Julio
1: Hablamos de diferenciar una de la otra eh, Hablando de inclusión y tolerancia Porque uno de ellos Toma una participación más activa En el construir a un equipo fuerte Diverso, resiliente Pero por sobre todo, auténtico Y justo me resuenan las palabras De ver. hablábamos sobre Tratar con personas A final de cuentas Eso es lo que somos Son las, las personas a las que servimos Nuestros clientes, nuestros compañeros Es lo más importante que tenemos eh, cuando hablamos sobre personas, creo que justamente, platicábamos Judith, que lo más importante es resaltar este valor, ¿no? Al momento de, de usar el lenguaje que podríamos decir inclusivo. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
2: Sí, primero es, es muy importante resaltar que estamos tratando con personas, ¿no? Después, si quieres, ves su silla de ruedas y después, si quieres, ves eh, su eh, bastón blanco o después, si quieres, ves su aparato auditivo. Pero lo primero que tienes que ver es una persona y, y por eso necesitamos estar... Eh, pues eh, seguros de, de, que, de, que, lo, de que aparte de que tratamos con una persona, sabemos cuáles son los elementos, ¿no? Por ejemplo, eh, en cuestión de el, el lenguaje, de dirigirnos a una persona, eh, hay varios aspectos que, que han cambiado en esta terminología. Eh, es, un, es un, la discapacidad es un término perdón en evolución. Y eh, antes era correcto o, o se utilizaba eh, la persona, el término capacidades diferentes. Eh, sin embargo, um, desde hace unos años para acá, eh, lo que se utiliza es persona con discapacidad. ¿no? La Organización Mundial, eh, la Organización de las Naciones Unidas eh, avala este término, eh, y es lo que ahora también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es lo que nos sugiere utilizar. Entonces, si vamos al artículo primero de la Constitución Política Mexicana, dice, que queda prohibida toda discriminación por Sí. Eh, el origen, el género, la edad y las discapacidades. Por lo tanto, si bien antes era apropiado utilizar eh, capacidades diferentes, eh, ahora es persona con discapacidad. Y más porque capacidades diferentes en realidad tenemos todos, ¿no? Por ejemplo, si yo no sé pilotear un avión, tengo una capacidad diferente con, con un piloto de avión, ¿no? Si tú sabes cocinar, Julio, y yo no, pues tendríamos una capacidad diferente. Sin embargo, eso no nos hace tener una discapacidad necesariamente, ¿no? Y pues hay otros, otros, otros términos, ¿no? Como, eh, por ejemplo, antes se utilizaba enano o enanito y ahora eh, también lo que se sugiere es utilizar persona de talla baja. Entonces, eh, son las evoluciones que se tienen, ¿no? Lo de viejitos, ancianos, etcétera, ahora es una persona adulto mayor, y, 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 por ejemplo, alguien con discapacidad visual, ¿no? Alguien que vemos con un bastón blanco, regularmente se le llamaba invidente, perdón, ceguito, eh, y estos diminutivos, y lo correcto y lo recomendado ahora es persona con discapacidad visual, o una persona eh, débil visual ¿no? y también se utiliza, escuchaba mucho sordomudos eh, y sordito y esos temas y lo sugerido es utilizar persona con discapacidad auditiva o persona sorda sordomudo no es apropiado, no es correcto porque regularmente las personas sordas no son mudas emiten sonidos e incluso hay sordos que pueden hablar al ser oraliz oralizados entran a, un, a una capacitación en donde incluso con la vibración, aprenden a, a hablar, a decir mamá buenos días, buenas noches y entonces no son mudos, simplemente son sordos, son personas sordas, ¿no? entonces el lenguaje incluyente eh, es importante que lo conozcamos para poder ser inclusivos también
0: Judith, muchísimas gracias, creo que este tema del, del cual nos estás compartiendo hoy, es un tema de lo que hoy en día se está hablando mucho, el lenguaje inclusivo debería de formar parte de la educación de de cada uno de los seres humanos, o sea, desde muy niño, cómo, cómo yo me puedo hacer entender, cómo yo puedo eh, o entender también a cada una de las personas que estamos con vida en este planeta y que cada uno formamos e impactamos a otros con, con nuestra forma de comunicarnos. Judith, sabemos de que tú eres una experta en temas de inclusión eh, en el sur de México, aquí específicamente en Cancún, en Quintana Roo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú eh, esta, esta sensibilización o sensibilidad hacia los temas de diversidad e inclusión, específicamente con temas de inclusión a nivel laboral? ¿Qué tan adelantados o atrasados estamos los empleadores eh, en temas de inclusión, en temas de espacio, espacios inclusivos, eh, funciones inclusivas? Cuéntanos un poco más.
2: Ok, gracias. Eh, pero creo que, que en México tenemos todavía muchos desafíos, eh, incluido lo laboral, ¿no? Hay muchos desafíos en la movilidad, en el transporte, en la educación y obviamente todo eso repercute al momento de llegar al, al, al ámbito laboral, ¿no? Si bien, eh, pues, es, es difícil eh, obtener un empleo, la verdad es que lo que sí se tiene muy claro en estadísticas es que las personas con discapacidad tienen, tienen mucho menos posibilidades de tener un empleo que una persona sin discapacidad. Eh, y esto es por varios factores, ¿no? Primero, porque probablemente no es totalmente independiente aquí a las personas con discapacidad. Eh, la, la, las, muchas veces se tiene la idea de que, de que tenemos que ayudarles, los que no tenemos discapacidad, ¿no? Eh, sin embargo, eh, pues ellos pueden ser totalmente independientes en la medida en que también sus eh, familiares y sus compañeros de trabajo y sus amigos le permitan ser independiente ¿no? aquí mucho tiene que ver la, la familia, entonces por eso es que pienso que hay muchos factores relacionados con con poder tener un empleo, porque vienen desde la familia, desde la movilidad, ¿no? Desde, desde la educación y todos estos factores. Cuando llegan a pedir un empleo, pues muchas veces los, los empleadores están más eh, fijándose más en su silla de ruedas, más que en sus habilidades o en su conocimiento. Y una vez que ya obtuvieron el empleo pues tienen que empezar, enfrentarse a, otros, a otras barreras como por ejemplo pues el transporte y a veces pueden llegar tarde porque no porque quieran sino porque no pasó el transporte o, o el, el camión no pasó o el taxi no, les, no se detenía para poderlos abordar ¿no? y, y ya que están en el, en el lugar bueno pues hay que lidiar también con las barreras arquitectónicas que si eh, para llegar a tu Centro o a tu oficina, estás en planta alta, eh, en fin, son muchos los, los, los factores, ¿no? Si eres alguien con discapacidad visual que tengas un lector de, de, de pantalla instalado en tu computadora, o tú llevar tu propia computadora, eh, y después esto, ¿no? Los colaboradores eh, de repente eh, hay, hay lugares en donde puede suceder el bullying o puede suceder a la inversa, que sean demasiado consentidos, ¿no? Y, y que esto, que, que ellos, eh, si bien está bien que, que, que haya inclusión y que les permitan tener las, las condiciones de igualdad con, con el resto de sus compañeros, tampoco... Eh, vamos a hacer todo por ellos, ¿no? Eh, me refiero a que ellos tendrán que hacer su, su parte para poderse integrar, ¿no? Entonces lo que está sucediendo es que todavía estamos un poquito lejos, son muy pocos los mexicanos con algún tipo de discapacidad que tienen un empleo, ¿no? Justo la semana pasada estuve en el tianguis turístico y conocí al sobrino de una querida colega mía aquí en Cancún. Pues que Ella es de Cancún, tiene una agencia de viajes aquí en Cancún y su sobrino con recién adquirida discapacidad, usuario de silla de ruedas, está cansado, ¿no? De, de tocar puertas, de mandar solicitudes y nadie lo emplea. Entonces él eh, se... Eh, junto con su con su tía para decirle ya dame trabajo ¿no? y así es como este chico eh, recién fue a un tianguis supo lo que era un tianguis turístico y ahora está siendo capacitada por, por su propia tía para poder eh, pues básicamente tener un empleo eh, eh, digno pero pero solo porque pues su tía lo lo quiere ayudar no eh, sin embargo pues hay muchas personas con discapacidad aún que, que no tienen esta oportunidad. Entonces, está en proceso, está en días de, 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 de ser más las personas con discapacidad empleadas, sin embargo, a la fecha todavía hay muchos otros factores y muchas otras barreras que derribar antes del
0: empleo. ¿no? Sí, a mí me llama muchísimo la atención esto, Judith, efectivamente porque vemos la, la discapacidad con, con, con dos grandes lentes. Una primera cuando, cuando tú naces con esta discapacidad, puede ser auditiva, como tú dijiste, visual, motriz, eh, pero estas, estas discapacidades que que se dan posterior a lo largo de la vida ¿no? Y, y como tú decías después de la pandemia se ha incrementado la discapacidad por temas psicoemocionales eh, wow, es tremendo ver los índices de, de ansiedad extrema de, de depresión profunda que existen hoy eh, en nuestro país y, y, y en el resto del mundo um, ¿Y, y cómo, cómo nosotros tenemos que tener hoy nuestro enfoque en el bienestar? En el bienestar eh, emocional, mental, físico. Eh, entender de que, de que somos los iniciadores en guardar y cuidar nuestra salud y evitar eh, caer en, en alguna enfermedad por, por un por un no cuidado por no cuidarnos no sabemos que obviamente hay cosas que no podemos controlar y que hay situaciones que cada uno vive eh, que son desafiantes y que pueden tener un desenlace como como de esta discapacidad que hoy planteas pero eh, yo creo que yo animo en, en dos visiones y en dos perspectivas hoy a ti que nos estás escuchando uno es empático Entiende, ayuda, sea amable, comunica eh, con, con un lenguaje inclusivo y, y también con una forma de, de proceder inclusiva. Y también a ti, a ti, cuídate a ti mismo, cuida tu mente, tu salud, lo que estás haciendo, eh, cómo, cómo, cómo estás pensando, si estás meditando, no estás meditando, si estás alimentado, si estás haciendo ejercicio, si no. Hoy en día las las eh, eh, enfermedades mentales enfermedades mentales están impactando en gran manera a cada uno de los seres humanos cada cada vez hay más rapidez cada vez hay más transformación cada vez hay más tecnología hay más apego a los dispositivos electrónicos hay hay más desapego a las relaciones humanas y esto va a traer como consecuencia eh, mucho, muchas de estas eh, situaciones que hoy Judith nos ha planteado eh, en discapacidades posterior eh, al nacimiento o que vienen o tienen una raíz en alguna eh, enfermedad entonces, eh, Julio
1: Sí, efectivamente, justo mencionaba sobre una escasa cantidad de personas con discapacidad aquí en México que tienen o pueden ostentar un trabajo. Lo que me lleva a preguntarme, ¿más o menos cuántas personas con discapacidad sabemos que existen y que viven en nuestro país o en el mundo? Y hablando de todo esto, ¿qué constituye una discapacidad? ¿A partir de qué momento? Ya,
2: excelente pregunta, Julio. En el mundo, 15% de la población presenta una condición de discapacidad, es decir, mil millones de personas en el mundo tienen un tipo de discapacidad. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? La motriz, eh, la sensorial, la intelectual y la psicosocial. Esos son los cuatro tipos de discapacidad. Dentro de la sensorial, la discapacidad sensorial está incluida la visual y la auditiva de los sentidos. ¿no? Entonces, eh, si bien en, a nivel mundial 15% de la población tiene una discapacidad, eso no incluye a las personas con movilidad reducida, solo a las personas con discapacidad. ¿Quién es una persona con discapacidad? Varía dependiendo del país en el que vivas. Entonces, puede que lo que aquí se considere, puede que lo que en España se considere una discapacidad, porque ya llegaste a un 90% de tu, de tu visión cuando, si vives en México, no aplica lo mismo, aquí es hasta que llegues a un 80, o hasta que te, se haya disminuido un 80%, ¿no? Entonces, eh, sí varía de, dependiendo del, del, del lugar en el que vivas, ¿no? En México, la, la última eh, encuesta que hizo el INEGI antes de irnos a pandemia, pues si recuerdan, estábamos por irnos a, a confinamiento cuando el INEGI estaba haciendo sus consultas. Entonces, eh, se duplicó. Antes de ese estudio, antes de esa, de esa actualización, se contaba o se decía que había 10 millones de personas con discapacidad en México y después de, este, de, de esta encuesta que hicieron en México, de esta actualización, manejaron 20 millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad. En México es más común la discapacidad eh, visual a raíz de la diabetes, aunque también obviamente pues también desencadena en, en, en amputaciones de piernas, sobre todo de piernas ¿no? Eh, entonces en México es, es muy frecuente la discapacidad eh, visual seguida de la motriz o muy a la par y, y luego la, la auditiva y luego entre la intelectual y la social eh, por ejemplo alguien con discapacidad intelectual sería eh, por ejemplo alguien con síndrome de Down alguien eh, eso, es como que lo que más ubicamos, ¿no? Y con discapacidad psicosocial, por ejemplo, podría ser eh, alguien que tiene situaciones de, 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 de al momento de, que, no, que no tiene ningún problema de aprendizaje, o sea, su eh, coeficiente intelectual es, es bueno, es estándar o a veces superior al, al promedio, pero a la hora de interactuar con la sociedad, este, son, eh, no, no lo hacen tan de manera cotidiana, ¿no? A veces tienen dificultades para interactuar socialmente, ¿no? Entonces, esa es una discapacidad psicosocial. Eso no quiere decir que si alguien hoy está de buenas y mañana está de muy mal humor, le vas a catalogar como una persona con discapacidad psicosocial, ¿no? Eh, necesita cumplir con diferentes factores y esta es una de las más recientes eh, discapacidades que se han reconocido, por ejemplo. Por eso les comento que va en... En mucha evolución. Y entonces este 15% de la población del, de mundial que tiene algún tipo de discapacidad está eh, todavía no están consideradas, por ejemplo, las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores, si bien con el desgaste natural del cuerpo, eh, se van. Se van Perdiendo o dificultando algunas eh, habilidades, ¿no? Por ejemplo, pues ya te duele más la rodilla, tus articulaciones, tu vista se disminuye, eh, tu oído también. Entonces, hay, hay, hay personas por ahí que dicen que el, que, que el cuerpo empieza a envejecer el día que nacemos, ¿no? El día que, que, que llegamos a este mundo, ¿no? A esta vida. Y en efecto, nuestro cuerpo va teniendo desgaste. Entonces, cuando incluimos a las personas adultas mayores que no tienen una discapacidad, que no están consideradas todavía una persona con discapacidad, sin embargo, ya está incluida dentro de movilidad reducida, pues ya no camina de manera igual, ahora va a necesitar a lo mejor un scooter de movilidad o va a necesitar eh, algún aditamento, entonces está considerada una persona con movilidad reducida. Y cuando incluimos a este segmento de la población, ese 15% sube a 30%. Las estadísticas dicen que, eh, que, que un 30%, un 15% tiene discapacidad y otro 15% son personas con movilidad reducida. Y este, este, este último 15% se va a crecer muy rápido. ¿Por qué? Porque... Eh, estamos envejeciendo como población, si se dan cuenta eh, nuestra, nuestros abuelos tuvieron 12 hijos nuestros papás ya solo tuvieron 4 o 5 y, nos, y nosotros queremos tener nada más dos y nuestros hijos, nuestra futura generación solo quiere tener uno si bien nos va y otros dicen no, yo ya no quiero tener hijos entonces obviamente se está frenando el crecimiento de niños, o sea, están naciendo menos niños, sin embargo los que ya estamos en este momento mundo cuando pues nos estamos haciendo viejos y eh, estamos, estamos entrando a una edad adulta o a una tercera edad como se le conocen y eh, nuestras habilidades y nuestra interacción ya no va a ser la habitual. no Y también hay una estadística que dice que el 11% de nuestra vida la vivimos con una discapacidad, o sea, si vivimos 80 años, eh, entre 11 años más o menos la vamos a vivir con algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, ya sea visual, ya sea auditiva, intelectual, etc. ¿no? Entonces, bueno, no les quiero traer malas noticias con, esta, con estos datos, sin embargo, sí quiero que seamos conscientes que al tener más edad tenemos más posibilidades de tener una discapacidad por lo tanto al momento de hablar inclusión no es que sea un futuro lejano para cualquiera de nosotros, sino puede ser más cercano de lo que creemos e incluso podemos tener una discapacidad temporal o incluso temporalmente podemos tener reducida nuestra movilidad al salir de alguna cirugía, al estar eh, si te de la columna o no sé, algo, algún un golpe y te daño la vista, por ejemplo ¿no? entonces eh, yo creo que es algo de lo que no estamos tan conscientes, pero sí estamos muy cercanos a, a poder eh, eh, vivir con una condición de discapacidad o acercarnos a una edad en donde es más posible tener alguna discapacidad ¿no? por eso la importancia de que de que volteemos a ver este segmento de que, vol de que sepamos ser más inclusivos y de que planeemos también un poco más nuestro futuro. Ustedes están muy jóvenes, los veo muy jóvenes eh, sin embargo pues eh, hay que pensar en nuestros, nuestros padres en nuestros abuelos, ¿no? seguramente con nuestros, si nos vamos hacia esos eh, hacia esos parentescos con nuestros padres o nuestros abuelos seguramente nos ha tocado vivir un poco más de cerca o algún momento de la vida de, estos, de estas personas, de nuestra familia, con algún tipo de discapacidad
0: Sí, efectivamente eh, Judith, a mí me llama muchísimo la atención todo lo que nos has eh, compartido en este día eh, en relación a, a, a las discapacidades eh, obviamente al lenguaje inclusivo y cómo nosotros podemos comenzar a trabajar en función a esto, cómo nosotros tenemos que tener un pleno conocimiento de quiénes son las personas con discapacidades y, y cómo son plenamente funcionales, cómo nos pueden, cómo, cómo ser entes integradores y, y personas que pueden apoyarse mutuamente y e integrarlos. Um, o integrarnos nosotros um, fíjate que este tema ahorita de la pandemia cómo impactó al punto de desarrollar nuevas enfermedades y, y que han resultado en, en, en discapacidades como hablabas ahorita en la psicoemocional para mí es tremendo por eh, porque sí, cada vez son más altas las cifras, cada vez son más altas eh, de personas, niñas, niños, adultos, jóvenes, eh, que, que hay altas tendencias eh, con temas emocionales, con desórdenes emocionales, que ya la persona no ni siquiera puede estar funcional. ¿no? Entonces es tremendo esto que acabamos de, de, de revisar eh, Judith. Sí,
2: estoy, coincido contigo, esta, esta pandemia nos, 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 nos llevó a límites desconocidos y a, a miedos que no conocíamos y a que se des, detonaran reacciones sociales que no conocíamos. ¿no? Eh, la verdad es que en estos últimos meses que de repente he estado en algún tipo de formación, cuando yo les hablo de este de esta, de esta nuevo tipo de discapacidad, eh, se acercan muchos y me dicen, bueno, no muchos, ¿no? Pero por lo menos uno de cada uno de los talleres que he dado se acercan y me preguntan. ¿Tú crees que yo tengo discapacidad psicosocial? Porque fíjate que esto esto y me dan sus... sus eh, pues sus... Eh características o cosas que, que están pasando y le digo, bueno, yo no te puedo.
1: Como su diagnóstico, ¿no?
2: Como su diagnóstico, exacto. Y digo, bueno, yo no te puedo decir si tienes discapacidad eh, psicosocial o no. Si tú consideras, pues ve, tienes que ir con un psicólogo, un psicólogo te mandará con un psiquiatra o, o verá cuál es el camino. Yo no te puedo decir si, si tienes discapacidad, ¿no? Entonces, por eso les decía, ahora, ahora es más común darte cuenta que tienes algunas reacciones que antes no tenías, ¿no? que antes, antes de pandemia no las notabas, no se habían detonado. Ahora que estuve en, en una, eh, visitando una escuela, es un centro de atención múltiple que, que hay en, en todo México, pero aquí fui a uno específicamente que, que atienden a niños con discapacidad visual y auditiva. Pero, pero me dice, la, me comentaba la directora que es muy común ahora, que ya, que, que ya no sabe qué hacer con este tipo de discapacidad, ¿no? Porque le llegan muchos con discapacidad psicosocial. Entonces, eh, hay, hay, que, hay que hacer una evaluación y todo un estudio de... de para, saber, para determinar si, si tienes un tipo de discapacidad o simplemente eh, es ansiedad y lo no tienes que, que controlar con esto, con la alimentación, con el ejercicio, con terapia psicológica, con terapia eh, grupal, eh, eh, no sé, ¿no? No, no necesariamente es que ya tengas una discapacidad psicosocial, sin embargo, eh, ahora que he estado en esta, en esta comunicación con, con escuelas que, que atienden estos, estas discapacidades me dicen es que yo ya no sé qué hacer, mejor no debieron haber inventado la discapacidad psicosocial, ¿no? A manera de broma eh, porque, porque ahora hay muchos, ¿no? Claro, antes no se consideraba una discapacidad y ahora 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 al estarlo reconociendo, pues eh, ahora salieron muchas más personas, ¿no? Pero me imagino que lo mismo pasó hace años cuando eh, a las personas con discapacidad motriz las ocultaban en sus casas, ¿no? porque no querían que las vieran, porque era como un castigo, porque no sé cómo lo veían las familias, ¿no? Eh, sin embargo, ahora es más común ver a personas con discapacidad en el día a día. Eh, me refiero a discapacidad motriz, ¿no? Tengo amigos que, con los que me voy de fiesta, con los que voy a bailar, con los que me voy de viaje. Entonces, eh, claro, cada día se está volviendo un poco más común, más cotidiano y eso es, eso es muy bueno. Estamos hablando ya de una sociedad más inclusiva, eh, y, y, que, y que vamos por buen
1: camino definitivamente son muy buenas noticias ver que este segmento de la población se está integrando más o que estamos dando esta chance de que se integren más uh, platicábamos y ya como cierre hace ratito que hay una perspectiva muy interesante sobre la discapacidad que estamos muy acostumbrados a ver la discapacidad como parte de cierta forma de la persona pero igual nos comentabas que Nosotros también somos Fomentadores de cierta forma de, de eso, ¿no? Con los espacios que Creamos, las oportunidades que damos Para convivir Eh... Para cerrar, quisieras compartirnos alguna última opinión, Judith?
2: Claro, con, con gusto, Julio. Sí, esta, como todo ha estado en, en evolución, la, en la definición de discapacidad también, ¿no? Entonces quiero compartirles eh, cómo entiendo yo la discapacidad o cómo se está manejando ahora la discapacidad para nosotros ver cómo podemos... Eh, contribuir o quitamos o, o cómo disminuir la discapacidad ¿no? entonces lo que se viene definiendo ahora como discapacidad es que es una persona que tiene una deficiencia que regularmente viene a raíz de alguna enfermedad, de algún accidente, etcétera, no necesariamente sigue enfermo simplemente hay una deficiencia en su cuerpo, por ejemplo la visual y que a la hora de interactuar con el entorno hay barreras por ejemplo alguien con discapacidad visual si estuviera en su cama y solo tuviera que escuchar este podcast, no tendría una discapacidad como tal, pero si esa misma persona con discapacidad, auditivo, con discapacidad visual eh, necesita eh, leer un documento y este documento no está en braille, entonces su discapacidad se va a hacer más grande. Lo mismo alguien que tiene discapacidad motriz, por ejemplo, ¿no? Si estuviera alguien, es un usuario de silla de ruedas y está en su cama simplemente y necesita escuchar este podcast, eh, no va a tener una discapacidad. Pero si necesita llegar al baño, es probable que si ese baño no tiene la, el, lo ancho de la puerta adecuada y no tiene una barra para sujetarse, etcétera su discapacidad se va a hacer más grande. Entonces, ahora lo que vamos es que lo que tiene la discapacidad es el entorno, Ajá, es el que presenta barreras. Entonces, a mayor accesibilidad, entre menos barreras haya, menos va a ser la discapacidad de la persona. Por lo tanto, ahora yo como sociedad, yo como Judith Cárdenas, tú como Julio, tú como Verónica, sí pueden aportar a disminuir la discapacidad de las personas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con, con barreras, no quitando barreras. Y no solo hay barreras, Físicas, ¿no? Un muro, un escalón, una puerta muy angosta, esas serían barreras físicas, ¿no? Cuando yo quito mis dos escalones y pongo una rampa, entonces estoy eliminando esa barrera. Pero también hay barreras tecnológicas. Cuando, no sé, un adulto mayor le das un teléfono y no le explicas cómo entrar a su WhatsApp, seguramente va a tener una barrera tecnológica muy, muy, muy fuerte, ¿no? Aparte le, lo, le das el teléfono, le explicas cómo entrar a WhatsApp, le mandas algunos WhatsApp, practican, entonces estás eliminando esa barrera tecnológica. También hay barreras de comunicación, ¿no? Si tú estás frente a una persona con discapacidad auditiva y no sabes lengua de señas mexicana, van a tener o va a haber una barrera de comunicación. Entonces tú aprendes lengua de señas mexicanas o aprendes unas señas y después escribes y se comunican escribiendo, va a haber una, una vas a quitar esa barrera de comunicación. Pero aquí vienen otras barreras muy importantes que son las sociales y son las actitudinales. Y es ahí donde más puedes, más rápidamente puedes empezar a contribuir tú que nos estás escuchando, eh, ustedes que nos escuchan. Miren, hay barreras actitudinales que simplemente los estereotipamos, estereotipamos a una persona con discapacidad y creemos que no puede trabajar, que no puede tener una vida sexual activa, que no puede tener educación. Creemos que, que no pueden, que no pueden, que no puede, ¿no? Siempre creemos que no pueden. Y entonces, por eso cuando los vemos compitiendo en natación o los vemos bailando, te dices, ¡guau, wow, pero qué maravilla! Pero es porque los estereotipamos no a que no pueden hacer. Y ellos pueden hacer muchas cosas, pero eh, nosotros somos los que ponemos esa barrera actitudinal. Por ejemplo, eh, fui con una amiga, usuaria de silla de ruedas, a un restaurante, íbamos a cenar y la hostess nos dijo, no hay, todas están reservadas, todas las mesas, y nosotros veíamos mesas vacías, entonces entendimos que, que estaba discriminando y que estaba estereotipando. ¿Con qué me va a pagar esta persona si, si, si no tiene, no? Entonces eh, fuimos a un parque muy, muy, a, un, a una fiesta flotante de uno de los parques de aquí <ríe> y estábamos celebrando y a mi amigo, usuario de silla de ruedas, se, lo, se le ocurrió hacer un brindis y entonces, porque dijo, por, brindo por esta empresa que hace que personas como yo podamos viajar y alguien le contestó, ah, pobres, como tú y todos fue un silencio muy, muy muy fuerte y fue un impacto muy fuerte de que en su mente esa barrera le dice que las personas con discapacidad son pobres y que no pueden viajar porque son pobres ¿no? fuerte. entonces eh, esa barrera creo que es un poco más costosa que quitar un escalón y poner una rampa se requiere de formación se requiere de empatía se requiere de muchos otros factores pero esa es la manera en que podemos contribuir en que podemos quitar discapacidad quitando estas barreras, ¿no? Entonces, eh, yo quiero, pues, cerrar con, con estas reglas básicas a considerar al momento de interactuar con alguien con cualquier tipo de discapacidad. Importante pregunta si necesita ayuda. Muchas veces solo por el hecho de ver a alguien de silla, en silla de ruedas o solo por el hecho de ver a alguien con un bastón blanco que va por la calle y, y, y tú no preguntas si lo agarras del brazo o agarras su silla claro. y vamos, y lo, y lo empujas o lo agarras del brazo y ahí lo vas llevando, ¿no? Las personas con discapacidad visual dicen que es, es muy común el rapto de los ciegos porque ellos ni les preguntan cuando, cuando, cuando sienten, ya se los están llevando a algún lugar y entonces no saben si los están Raptando, o, o los están llevando o les están ayudando ¿no? entonces por eso es muy importante tú que nos estás escuchando que preguntes si la ayuda es necesitada si te dicen que sí cuál es la mejor forma de ayudarte y si te dicen que no no te ofendas porque muchas veces tu, tu actitud es ay, yo todavía que le quiero ayudar y míralo, no se deja, no? Este, muchas veces la ayuda no es necesitada porque, porque son personas independientes que incluso han tomado hasta capacitación para ser independientes, no? Entonces saben cómo movilizarse dentro de una ciudad, aunque no tengan el, el, el sentido de la vista, aunque sea una persona con discapacidad visual o saben cómo subir y bajar una banqueta. Si es alguien que es un usuario de silla de ruedas, sí, por ejemplo, ¿no? entonces, Muchas veces este, quieren hacerlo por ellos solos, quieren, están fomentando su independencia y nosotros al tratarle de ayudar sin preguntarle... Este, no estamos fomentando ¿no? La, su, 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 su independencia eh, otra, otra cosa es ser natural al interactuar muy importante cuando tú le quieres preguntar a alguien a algo, a una persona con discapacidad eh, de cualquier tipo de discapacidad dirígete a la persona en el turismo nos pasa mucho, ¿no? Este, quieres venderlo un tour y le preguntas siempre al que va llevando la silla de ruedas ¿no? y regularmente quien decide si se va a ese tour o no es la persona en silla de ruedas, ¿no? O también muy común, oye, ¿qué, qué quiere comer el de silla, no? Y dices, a ver, pero me estoy en silla de ruedas, pero te veo, te escucho y, y, y te puedo contestar yo perfectamente, ¿no? Entonces, es importante, diríjanse a la persona y no a su acompañante. Muchas veces, pues, es intimidante, pues, nunca, nunca han estado en contacto con alguien con discapacidad. Pero es importante que se dirijan a la persona y no a su acompañante. No que lo ignoren, está allí y hay que darle el trato como si fuera cualquier otra persona. ¿no? También es importante tratarlos de acuerdo a su edad. Muchas veces, pues, sobre todo con las personas con síndrome de Down pasa mucho ¿no? siempre los quieres tratar como un niño y hay personas con síndrome de Down que son adultos y hay que tratarlos de acuerdo a su edad no, eh, no hay que preguntar sobre su discapacidad solo si son niños, a los niños sí se les permite preguntar aquí a menos que ellos te quieran platicar está bien, pero si no, no es así de Oye, pero ¿y ¿por qué te pasó? ¿por qué te apuntaron las piernas? no eso no, no es apropiado en cuanto al contacto físico, se le puede saludar de mano o bueno, ahora de acuerdo a los protocolos de COVID de puñito y todo eso sí, muchas veces pues a lo mejor no van a tener movilidad de brazo, pero yo fomento de todos modos acercar mi puño a su puño o, 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 o fomentar el, 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 no es que ya no lo tenga que tocar, ¿no? Eh, no tocar su silla de ruedas, su bastón o su muleta, eso también es importante porque la silla de ruedas se vuelve parte de su cuerpo, ¿no? Es una extensión de su cuerpo. Entonces, pues no está bien que yo llegue y me recargue sobre de ti si no te conozco, ¿verdad? Entonces, eh, es importante eh, tener esos, respetar esos espacios. Y por último... Eh, hablando de este tema recomienda y no decidas recomiéndale a una persona con discapacidad qué actividades puede hacer, qué actividades eh, sugieres pero no decidas no eh, nos pasó en un, en un delfinario que fuimos con una prima que, que usa prótesis le dijo tú no vas a poder hacer tal actividad le dijo el fotógrafo no entonces el esposo de mi, de mi prima se, se, se enojó le dijo bueno y tú, qué, tú cómo sabes que lo puede hacer o no lo puede hacer no Me es mejor mejor si, si esta persona se hubiera acercado le hubiera dicho, mira, esta actividad incluye que tú tengas tus piernas de esta forma y tú crees que lo puedes hacer, entonces mi primo hubiera dicho, eh, no, pues sabes que esa actividad prefiero no hacerla, ¿no? Mejor porque no me la cambias por alguna otra, ¿no? Tú le explicas las condiciones y esta persona decide si lo hace o no lo hace, ¿no? Entonces es bien importante recomendar más no decidir por la persona con, con discapacidad, ¿no? Y bueno, en general estas son las reglas básicas que yo te, que yo les comparto para el momento de interactuar y que seamos que eliminemos barreras y nos volvamos más inclusivos.
1: Son recomendaciones muy muy valiosas que así como comentó Vero, creo que todos deberíamos de tener educación y en esta participación social, en esta parte de ser parte de la sociedad y hacer parte de la sociedad.
0: Judith, fue un placer haber podido escucharte efectivamente pues cuando cada uno tenemos un tema que nos apasiona, podemos extendernos y podemos dar en el clavo. Con todo
2: gusto, para mí esto es algo que, que me enriquece mucho poderles compartir. Y si no me detienes, yo sigo hablando de estos temas. Así que nada que agradecer con todo gusto. Y aquí sigo a la orden para cualquier otro momento que lo necesiten.
0: Te damos muchas gracias por tu participación, por haber compartido este espacio con nosotros. Las puertas de VC están abiertas a la inclusión. Esto fue
1: OneFlow by UVC Talent. UVC Talent. Las opiniones expresadas en este podcast son de entera responsabilidad de quien las proporciona y no necesariamente reflejan la posición oficial de un Limited Vacation Club o las entidades que lo conforman.